0: En los 70, esa contracultura queda a trasmano, porque la realidad es otra. Gobiernos populares, Allende en Chile y Cámpora en Argentina. Golpes militares y resistencia popular. Jorge Bocanera.
1: Ya, pero ¿qué tiene que ver eso con la poesía, Pancho?
0: Oye, es que lo que pasa es que leí una entrevista de Jorge Bocanera, discute un poco con, con los infrarrealistas y con Bolaño respecto del malditismo.
1: ¿Con Roberto Bolaño? Sí. Ah, sí, ¿por qué?
0: porque siente que hay una rebeldía un poco infantil en los infr infrarrealistas.
1: Interesante, ¿eh? sí. Es una rebeldía de la rebeldía. No sé, no sé, no no
0: sé. si es una rebeldía de la rebeldía. Yo creo que él, él dice que la poesía no necesariamente tiene que ver con una rebeldía impostada, sino que tiene que ver con una conexión con lo social, que ahí está la verdadera posición del poeta.
1: Una diferencia sí. que descubriremos a lo largo del programa. ¿Tú has sido maldito alguna vez en tu vida? o Nunca. ¿O solo los fines de semana? ¿O solo en tu cumpleaños? Mira, tendremos
0: a Jorge Bocanera, poeta argentino, muy premiado, una gran figura en la poesía latinoamericana. Yo
1: creo que es así, lo máximo de lo máximo en Argentina en este es momento. Muy grande,
0: es muy importante, ¿Sí? es muy importante, sí. Y además hemos recibido el poema de Paola Pérez, Atentos, malditas y malditos. El Premio Nobel Alternativo esta semana es para el poeta argentino Jorge Bocanera. Jorge es poeta, es escritor, es además tra ha trabajado como periodista, como editor, es también profesor universitario. Bueno, es una carrera muy muy prolífica. Esto te va a gustar. Más de 17 premios a lo largo de toda su carrera poética. Imagínate. Bueno. Y más de 12 libros. Tiene 19 antologías de su obra. Eh,
1: ya, pero nada de eso me importa realmente. Bocaner es un tipo muy inteligente. Muy. Y da nervios hablar con él.
0: ¿Te dio nervios hablar
1: con él? Sí, porque constantemente estás pensando en no decir ninguna estupidez. <risa>
0: No, pero es un tipo muy
1: acogedor, muy cercano. O sea, no, no, no puedes llamarlo drogado ni ninguna de esas cosas, tiene que ser así. Oye, muy objetivo.
0: escuchen la conversación con Javier y Jorge Bocanera porque realmente está muy buena. Universo,
2: el domador que mete su cabeza dentro de la boca del león que busca la lástima del público. Que tenga lástima, el león busca su propia lástima. El poeta que arroja su anzuelo en la garganta de la sordomuda, ¿qué busca? La lástima del público, que tenga lástima la sordomuda, busca su propia lástima y el público, está loco, porque aplaude.
1: Muchas gracias Jorge por tomarte el tiempo de tener esta breve entrevista con nosotros. Y lo primero que quería preguntarte es, es ¿cuándo te has sentido más poeta en tu vida?
2: Bueno, es, es una pregunta complicada porque uno, uno no, no me he sentido nunca poeta, sino que he estado siempre como explorando, buscando, me parece que esa es la... ir detrás un poco del misterio. Eh, pero si me tengo que presentar, eh, cuando alguien dice, bueno, ¿quién es escritor? Eh, bueno, sí, sí, eh, ahí asumo el tema de la, de la poesía. Digo que soy poeta, pero decía que no, 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 lo, no, lo, no, 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 no me siento poeta en el sentido de que le tengo miedo a, a la poesía como oficio, sentirla como un oficio, como molde, como receta, uh -huh. porque la poesía siempre es este, búsqueda, ¿no? así que bueno va esa esa contradicción que cuando tengo que decir qué hago digo, digo pues, bueno soy poeta pero la verdad que no no me no me no sé si me siento poeta
1: y Juan eh, Helman Borges o eh, Bolaño
2: mira con Helman fuimos amigos 40 años eh, a Borges lo conocí a Juan lo leí y Bolaño venía casi todos los días a mi casa en México, cuando yo vivía allá, para enrolarme en su grupo Los Infrarrealistas, lo conocí bastante. Y me interesaba como poeta Bolaño, eh, en esos momentos, muy con una poesía que se tomaba mucho de lo de Huidobro. Eh, evidentemente, inclusive Bolaño me puso de personaje en su, en su libro Los Detectives Salvajes, pero no, no, no me interesó mucho esa experiencia. Eh, por supuesto, Gelman para mí eh, es, el, es un poeta, me parece, de la magnitud de un vallejo por su, por, por las variantes de su obra, por todas las herramientas que, que ha usado. Vos nombraste a Juarros y Juarros es como en una sola línea, siempre una línea deductiva y muy repetida ¿no? después de sus primeros dos libros. Y, y Borges es una poesía muy fría, muy deudora de la historia, de las mitologías celtas y qué sé yo, pero en Gelma le encuentro más
1: aventura. Mm. ¿Qué, qué, ¿Qué hay que aprender de tu poesía, Jorge? Ah, no sé. <risa> Ay, pero no, no se están sé tan humildes, yo. pues. <risa>
2: no, 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 no sé, no sé, sería... Eh, no, 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 no te puedo responder eso, ojalá que alguien encuentre algo que... Yo creo que las influencias son cuestiones que habilitan, ¿no? Por ejemplo, tú que eres peruano, yo cuando conocí muy joven a, a Cisneros en Perú y su poesía me habilitó algo, que es la ironía. Mm. Eh, es decir, lo, los poetas quizá eh, ejercen una influencia sobre otros en la medida, ¿no?, que uno los termine copiando, sino que te habiliten algo que vos tenés, pero que hasta ese momento estaba como obturado, que no conocías que tenías.
1: ¿Eras era menos serio antes, dices?
2: Era más serio. Uh -huh. Es decir, que en la poesía yo creía... Eh, no sé, uno se pone un poco solemne cuando es joven. quiere ser irreverente y a la vez se pone solemne con la, con la escritura. A mí en el caso de Cisneros, sobre todo como Higuera en un campo de golf y ese tipo de libros, me descubrió una poesía que, que tenía esa, vez, esa beta tan importante en la escritura que es la ironía y que no la tiene todo el mundo, como el humor no lo tiene todo el mundo en la, en la, en la vida, ¿no? Sí. este hay gente que uno le hace una broma y se enoja, se ofende, no entiende, no tiene esa, ese ping-pong que tiene la gente, sigue y vuelta, que es tan importante. Yo creo que el humor, la ironía, bueno, para, para la vida, yo no tendría, no tendría un amigo que no tenga humor, ¿no? Por ejemplo.
1: <risas> ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes contar de, de los autores casi desconocidos de tu país? Eh, bueno, lamentablemente los hay varios, pero son todos como brillantes. A mí me influyó mucho, por ejemplo, Néstor Sánchez.
2: Sí, bueno, un narrador muy importante, pero sí, acá es como secreto, vivió mucho afuera, ¿no? casi, casi en, 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 en un papel de vagabundo, sí. bailarín de tango, un hombre que bueno, le gustaba mucho a Cortázar y creo que a Vargas Llosa también. Pero sí, acá pasó un poco desapercibida su narrativa, pero en la poesía también y en todos los países hay poetas este que, eh, que son bastante desconocidos. Yo eh, daba un curso en la Universidad Nacional de San Martín, aquí, sobre poesía latinoamericana, y trataba de hablar de poetas que sobre todo que, que eran bastante desconocidos, inclusive en La Vanguardia, te doy un caso, Salomón de la Celo, un poeta nicaragüense que peleó en la Primera Guerra Mundial y que sacó un libro en los años 20 que hoy es un libro de cabecera de La Vanguardia que se llama El Soldado Desconocido, sí. es un ejemplo nada más, ¿no? Y acá en Argentina hay un gran poeta este, que falleció hace unos 10, 12 años, Horacio Castillo, que ahora se está redescubriendo y yo tuve la la Bueno, la buena suerte, diría, de, de haberlo editado este hace ya muchos años y, y haber empujado sus libros. También era un gran traductor del, del griego, no un, un gran poeta, Horacio Castillo.
1: Si tú volvieras a nacer, Jorge, ¿escribirías de la misma forma como has escrito hasta ahora?
2: Bueno, escribiría de la forma que, que, que pudiese, digamos, porque... No es una cosa que uno la piensa y la puede resolver así, como de antemano, como un plan. La poesía nunca... Y si es un plan, es un plan azaroso ¿no? No, ¿no? no no obedece a ningún plan, porque uno empieza haciendo lo que puede con, con las influencias que tiene, ¿no? Eh, bueno, mis influencias primeras estaban entre Neruda, García Lorca, luego llegó Whitman. Y qué suerte tener influencia, digo yo, porque ahora algunos jóvenes, jóvenes que me acercan libros pero no leen, no leen, yo digo, uy, no tienen ni, influ ni siquiera tienen influencia, este, pero uno pero uno avanza como puede, de modo muy rudimentario, y me imagino que tendría el mismo impulso, eso sí, y bueno, y a ver qué iba saliendo con eso, pero siempre en, esa, en ese camino de la imaginación, de los cruces de la imaginación, del misterio, de, de las preguntas que nos hacemos los poetas, ¿no? Llevado un poco de las solapas o de las orejas empujado por las preguntas que se hacen los poetas.
1: ¿Qué piensas del, del hermetismo en la poesía?
2: Bueno, me parece muy bien, me parece muy bien. La poesía tiene zonas eh, más o menos herméticas, todo es válido y en la, en la búsqueda del poeta no hay, no hay una cosa que, que sea más importante que otra sino eh, pienso que lo, lo más importante en la poesía es la intensidad. Como decía el poeta cubano Eliseo Diego, el peso de la, de la intensidad. Hay gente que habla de una poesía clara u oscura. Eh, hace poco yo discutía con alguien que manejaba esta dicotomía y le decía bueno, pero si vamos a prescindir de, de una poesía que tú llamas oscura, habría que tirar a la basura el libro Trince de César Vallejo, que justamente ahora se están cumpliendo 100 años y todo el mundo lo está...
1: Este, reverenciando. ¿Cuándo un poeta se da cuenta que se ha vuelto un poeta, Jorge?
2: Bueno, el poeta tiene que despojarse mucho del ego este, para poder darse cuenta de aquello que es accesorio y aquello que es sustancial en su poesía. Y en algunos momentos, bueno, puede íntimamente eh, celebrada alguna cuestión que, que le parezca que, que incluso lo ha trascendido, ¿no? Eh, pero el trabajo es esfuerzo, porque eh, hay mucha corrección. Mi última antología se llama Tráfico Estiva, y tráfico por, por, las, por la, las imágenes que, que, que se comunican subterráneamente en la poesía, ¿no? En uno, pero la, le puse Estiva a propósito, porque Estiva, yo que me crié en un puerto, en Ingeniero Guay, en Bahía Blanca, ahí en el Atlántico, la estiva es eso, es como acomodar la carga y en la poesía se trata mucho de, de, de la corrección. Yo veo que hay inclusive buenos poetas pero que no saben corregir, no quitan nada y, este, y hay que dejarlo lo sustancial, ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué tanto te ha dado el, el puerto? ¿Qué tanto te ha dado Bahía Blanca en, bueno, tu, muchísimo, en tus años? Muchísimo, en tu porque mi, mi, mi
2: niñez este, fue ahí y como te decía las preguntas que yo me hacía primero eran, bueno, esos enormes barcos que llegaban a cargar y a descargar porque era un puerto, dicen que era el puerto de mayor calado del cono sur en una época en los años 50 uh -huh. las preguntas que yo me hacía viendo a los marineros por la calle, peleándose te, disfrutando pensaba de dónde venían, a dónde iban quién los esperaba en algún lugar si alguien los esperaba si habían tenido algún naufragio yo me hacía muchas preguntas y creo que eh, todo todos ese, ese, esos interrogantes espoleaban eh, lo que después se fue eh, yo lo empecé a, a traducir a, en escritura en mis, en mis primeros eh, anotaciones inclusive algunos dibujos que hacía y anotaciones, cuando era muy chico te hablo de 8 o 9 años uh -huh. pero el puerto era maravilloso ver toda ese, esa gente en la calle hablando distintas lenguas los barcos con distintos colores en la bandera nombres de países que yo ignoraba bueno, todo eso era para mí maravilloso.
1: ¿A quién deberíamos leer antes de, de morirnos, eh, Jorge?
2: <risa> bueno, esa es una pregunta muy... No sé, la verdad que no sé. Habría que leer antes de morir, lo que sea, pero leer, <risa> leer mucho. Este, no sé, desde, desde los viajes de Marco Polo, que escribió Rustichello, porque no se sabe si Marco Polo sabía escribir, pero sabía contar y Rustichelo en la cárcel le escribió el libro de los viajes, ese es un libro muy interesante. Uh -huh. Y todo lo que tenga aventura, todo lo que nos entretenga y nos abra mundos, porque ese es el, lo que hacen los libros, ¿no? Llevar más allá eh, nuestro diálogo, nuestra capacidad de diálogo, de nuestra curiosidad, sobre todo, y nuestra imaginación.
1: Bueno, te agradecemos mucho el tiempo y te mandamos un gran abrazo hasta Buenos Aires.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes, Javier, Francisco, y a todos los oyentes. Un, un fuerte abrazo.
0: Comenzamos nuestra sección Poesía Sinvergüenza y la Entropía Tutelar. Ha recibido un poema de Paola Pérez. ¿De dónde? De Chile. Muy bien. No, no sé mucho más porque yo le escribí a Paola Pérez contestándole su correo y no me devolvió el correo.
1: Pero a lo mejor lo que no quería es que se publique el, el No, tema, pues si ¿no? lo mandó
0: ya una vez es porque
1: quería publicarlo. Bueno, y igualmente mando muchas cosas a, a muchas partes, pero no por eso significa que quiero publicarlo.
0: No, pero no toda la gente así de equívoca como eres tú. La verdad es que aquí... ¿Qué hacemos Lo leemos. Sí, yo creo que hay que leerlo. Tiene, tiene un Instagram... Porque nos manda varios de sus poemas, incluso nos manda unos PDF con sus pinturas y poemas. Muy sí. bonitos. Los recomiendo mucho. ¿Y ¿Cómo ¿cuál? es el Instagram? ¿Puedes darlo? Sí, arroba todo da lo mismo.
1: Es, ese es mi Instagram.
0: Todo da lo mismo. Ese es mío. ¿Cómo haces tuyo?
1: O sea, quisiera que sea mío. Bueno, no sé. Quizá porque se parece tu poesía a la de Paola. Ah, Léelo, okay. A ver. Sigo creyendo que mirar al cielo... Buscando respuestas, no está cancelado. Sigamos con las acrobacias y malabares para sobrevivir. De igual forma, todos vamos a la fosa. <risa> es así, sepultureros.
0: ¿no? no, está bueno. Mira, sigo creyendo que mirar al cielo buscando respuestas no está cancelado. Tú sabes que yo creo que se refiere a los augures. ¿Qué es eso los augures eran los, los como chamanes o adivinos de las primeras tribus humanas que miraban al cielo para saber dónde construir una ciudad o tribus tribus sí sí las primeras tribus humanas tenían augures y los augures miraban al cielo para ver el vuelo de los pájaros y decían aquí tenemos que construir una ciudad, o aquí nos podemos asentar, o aquí nos podemos quedar, los que eran nómades.
1: Cuando tú dices tribus, te estás refiriendo a los pueblos originarios.
0: O sea, a grupos humanos originarios, pues, claro, 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 porque, qué sé yo, claro. pero hace 3.000, 4.000, 5.000 años.
1: No a los bárbaros que andaban por
0: Mucho ahí. antes de los bárbaros. Mucho antes existían los augures que miraban al cielo y entonces hacían también la arupicina. ¿Sabéis lo que es la arupicina? Es como una A arepa. ¿no? Abrir pájaros para mirar las entrañas. ¿En serio? Y descubrir qué es lo que querían
1: los dioses. ¿Cómo se llama eso? A arupicina. Arupicina, Exacto. Idea.
0: Y entonces, así, mirando la entraña, sabían qué es lo que querían los dioses Si querían que la tribu se asentara en ese lugar o si había que poner un santuario ahí y lo mismo Oye, de los
1: pájaros pero estás hablando de culturas tú indo europeas
0: ¿no? no mira los augures fueron bastante transversales los Así, ¿no? sí, po, sí, po, bueno lo, tiene sentido sí pues entonces los pájaros por ejemplo si los pájaros eran negros o venían por la izquierda era que no era buen lugar
1: qué tienes contra los pájaros negros
0: <risa> bueno ella dice que mirar al cielo buscando respuestas no está cancelado
1: no pues no está, está o
0: sea se puede seguir buscando siempre eh, que, que, las respuestas eh,
1: Des, Algo da la, la des, inmensidad
0: del cielo. Desde ¿no? el más allá, claro, ah, claro. El cielo tiene que ver con lo sagrado. con lo
1: Bueno, o no necesariamente, sino con la idea de inmensidad. Eso, sí, claro. A mí me da... Como claro, la pero que la, la voluntad,
0: que la voluntad del ser humano, de alguna manera, eh, tiene que ver con un destino, tiene que ver con una voluntad divina. Y, y la
1: segunda parte del poema es Sigamos con las acrobacias y malabares para sobrevivir. Claro, claro. De igual forma... Todos vamos a la fosa.
0: Eso está bueno Claro, es un poco como desconsolado, porque podemos seguir buscando la respuesta mirando al cielo, pero, pero hay que sobrevivir con malabares. Aunque, en definitiva, es un poco escéptico el poema. Y
1: aunque abras pájaros. Aunque
0: eso? abras pájaros. No, si abres pájaros, por lo menos logras sobrevivir. Ah, sí, ¿sabes sí. dónde? Ah, no. Sí, P terrible. Esas son las acrobacias y malabares.
1: Bueno, está bien. Felicitaciones, Paola. Gracias por mandar tu poema.
0: Eso. Manden poemas a palabradepoeta.com o a poetasruculistas.gmail.com. Eso. Abran pájaros. Bitácora Ruculista Finalizamos nuestro programa con la Bitácora Ruculista y para eso... Vamos a comentar la entrevista con Jorge Bocanera, porque realmente...
1: Te ha dejado impactado. Me
0: ha dejado sí. impactado, sí.
1: ¿Por qué sigues tanto a Bocanera? De
0: hecho, yo admiro mucho a Bocanera. Tengo mío, muchos libros dos, de Bocanera. Ocho
1: o nueve libros, tiene sí. acá al frente a mí. Sí, sí.
0: Pero, bueno, pero lee, lee, mira. Dentro de los libros de Bocanera venía este, este aforismo. ¿Ah, sí? Con un papelito suelto.
1: Es como un marcador de libros, ¿ver? Sí. Dice, Ruculista, no te... Entregues tan fácil a la rebeldía, mejor rebélate dos veces.
0: ¿Qué diría Bocanera de este
1: aforismo? Nos ahorcaría. Pues.
0: Oye, eh, lo más
1: bacán de Bocanera es que nunca fue realmente este. O sea, Bolaño siempre lo quiso integrar a su grupo de infrarrealistas. Sí. sí. Y Bocanera siempre le dijo de alguna manera que no, porque Bocanera era un rebelde de otro nivel.
0: Sí, yo, yo no sé si rebelde de otro nivel. Boganera había llegado a México exiliado desde Argentina y había ganado recién el premio Casa de las Américas. A los 20, 22 años. Muy, muy joven, sí. Muy joven lo ¿De ganó. qué
1: año ganaste tú ese premio?
0: Yo no he ganado ningún premio.
1: O sea, casi, ni siquiera Casa de las Américas. Ah, no.
0: Oye, ese es un gran premio.
1: Podríamos llamar al productor para que o, por favor oye, le ponga otro co, ese, oye, co-tertulio entonces, más, 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 más premiado. Entonces,
0: bueno, dice que tenía mucha amistad con este grupo infrarrealista y con Bolaño y se juntaban a escribir, se, se juntaban, de hecho él, trabajaron juntos en algunas crónicas eh, y escrito... Y a Bolaño lo entrevistó varias veces. Y lo entrevistó, sí, pero, pero se juntaban en café o iban para la casa de Bocanera...
1: Y, eh, y Bocanera y, dice que se quedaban dormidos ¿no? o, sea, <risa> que, o sea la máxima rebeldía de los infrarrealistas era quedarse dormidos
0: bueno claro, creer? entonces Bocanera que sintió que Bolaño lo invitaba a parte de este grupo, sintió no sintió sintonía con el grupo, sintió en ellos como una rebeldía un poco infantil, un poco Bastilla, adolescente, claro. un poco adolescente frente al sistema, sobre todo al sistema literario mexicano, claro, precedido, precedido por Octavio
1: Paz. Claro, porque Bocanera eh, el otro que dice que estas eran rebeldes luego acogidos por el sistema. ¿no? Entonces el sistema también los...
0: Bueno, ahí hay algo súper interesante y es que el malditismo, es decir, como esta actitud de oposición al sistema y de oposición a los valores Morales del sistema, por ejemplo, el gran maldito es Baudelaire, eh, que justamente él se alaba el mal, alaba eh, todo lo que es incorrecto moralmente en una sociedad determinada y por eso se alza como poeta maldito. Y eso que fue rechazado en nuestro programa, hablábamos de que su, su pieza, cuando él murió, fue exorcizada. Eh, todo eso que. Nunca hemos dicho sí, eso. Sí, ¿no? sí, sí, dijimos. ¿Ah, sí? Bueno. Todo eso que para la sociedad resultó tan escandaloso, tanto que se prohibió como las flores del mal, poco a poco fue digerido por la sociedad.
1: Y lo hace y, parte. De... Y el maldito
0: comenzó a ser una figura más bien poética y una figura más bien de moda. Claro. Y termina en los años 50 con el, el actor pop, maldito. Claro, claro. O el poeta suicida, un poco en cierta parada. De, de oposición a los valores de la sociedad.
1: Claro, entonces ya te tienes que matar porque eres poeta y has llegado al final claro, de tus días claro. y es el máximo acto de...
0: Entonces de... Esa, esa es la crítica que yo leo en Jorge Bocanera,
1: pero como... es, es muy interesante esa crítica porque a mí me parece que es un rebelde de los rebeldes, pues, ¿no? Porque en el fondo todo lo, lo, lo rebelde fácil, este, ya está hecho. Pero sí. Bocanera es una resistencia que se revela incluso a esa otra rebeldía. No sé si va por ahí. No, yo porque... creo que Bocanera no estaría de acuerdo conmigo para nada, pero pero o sea, mira, lo, lo que pasa es
0: que tiene que ver con la cita del comienzo. Yo creo que lo que Bocanera considera rebelde realmente tiene que ver con la realidad social. Es, es, ahí, es o sea, ahí
1: donde está la rebeldía. Es, más pero, pero, profunda. pero Bocanera se va como a la, a la ética de lo profundo, porque la, la ética no tiene que ver con el bien y el mal, tiene que ver con la consecuencia. Ya, a ver, explícate un poco más Eso, o sea que en el fondo Bocanera es un poeta consecuente
0: Ah bueno, claro, con la consecuencia, con tus valores Con sí, vos...
1: con lo que tú crees, no sí, lo... si se, se llaman valores eso Pero lo, con lo que tú crees, o sea, consecuente contigo mismo, con tu parada artística
0: ya, pero eso suena muy individualista, perdón que te diga. Yo creo que más bien lo que lo que está diciendo Bocanera tiene que ver con un cierto compromiso con algunas causas que tienen que ver con la justicia o que tienen que ver con, con ciertos eh, principios o valores políticos. Eh, eso es lo que te hace rebelde ah,
1: como un rollo más, pero cuál es un el, rollo más social el, el factor social de los poetas ahí o sea tienen algo que,
0: pero lo, que pero vean? o sea no, qué sé yo hay hay poetas muy comprometidos con los con, con su entorno por ejemplo Ernesto Cardenal o la Yoconda Belli solo bueno exacto son poetas comprometidos con su entorno y y que ese entorno motiva parte de su subversión poética y su rebeldía poética ¿Has sido
1: tú alguna vez poeta maldito Pancho <risas> ¿Qué es lo más maldito que has hecho? A ver, eso yo creo que a la gente es lo que más le interesa.
0: No le interesa nada, le interesa que sigamos hablando de Jorge Bocanera, que ya, es un pero gran... Está muy lejos,
1: Bocanera, está en Argentina. ¿Qué ha qué has, qué has sido lo más maldito que has hecho pero... tú en tu vida? Eso me interesa saber a mí personal. Matar gatos. Has matado gatos, no, no, asesino de gatos, en serio, ahora no, pero... sabes que por eso te pueden meter preso en Chile, ¿no? por matar gatos Claro, porque hay una ley pues, de protección animal, es un maltratador de gatos Yo me acuerdo
0: que en la rebeldía infantil de mi tierna juventud robé, robé, robé patentes de autos y también esos carteles de las calles Mm, y tú wow. escondido en mi pie sábado, carteles de la calle donde yo vivía. <risas> ¡Wow! Todo puro bitacura ah, ¿no? ya, ya. Y tú, a ver, Duarte tú, el, el, gran, el gran. Maldito. Eh, maldito número uno del Perú. ¿qué? Bueno, yo he tenido amoríos con un oso. ¡Con un oso! Pero eso será Cosa oh, de otro programa. Ya, pero espérate, no, 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 todavía nos queda un poco. Cuenta. ¿Cómo tuviste amoríos con un oso? ¿Qué te importa? ¿Pero qué tiene de rebelde eso? Eso es más es bien como rebelde. zoofílico. Eso es como, rebelde. eso es como estar más bien desintegrado psicológicamente. Eh,
1: pero así somos los poetas. Así somos nosotros los artistas.
0: Los artistas rebeldes. <risa> Ya, ¿vas a contar algo de tu zoofilia?
1: No, no tengo nada que contar. Bueno, no, pero en realidad esa anécdota del oso no es mía, sino es de Lord Byron. Ya. Lord Byron pues tuvo como más o menos, eh, cuenta el mismo, ¿no? 996 amantes Ya. y un oso.
0: <risa> ¿Y un oso? Y
1: un oso. ¿Y, un oso, o sea, no sé en qué momento, antes, después de la guerra, no lo sé, pero fue amante de un oso Lord Byron
0: <risa> bueno ya no sé qué tiene que ver esto con la rebeldía y con los actores Ah, pop. con el malditismo Totalmente, con el malditismo claro. ya bueno agradecemos a Breaking Work y a todos los poetas pop que nos siguen a todos los poetas pop tenemos varios poetas pop así que le no no, encanta pero por ser por niños terribles
1: Fuck off. No, que se vayan al diablo. No, eso no nos
0: interesa, por favor. O niñas terribles no, también. Hay muchas niñas, que son no,
1: no, que se vayan al diablo. Realmente no nos sigan, por favor. Eh, bloqueennos <risa> ahora mismo. No nos interesa esa cosa. No yo se quiero... suiciden. No no, se yo suiciden. quiero puro conservadurismo y a Sor Juan Inés de la Cruz.
0: <risa> ya. Escriban a poetasruculistas.com. Muchas gracias a Somos Polen y también a Jorge Bocanera y a Paula Pérez.
1: Oye, ¿cómo estuvo el final del FIP Santiago? Un éxito. Ah.